1: 8 y 16 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Arranca nuestro tiempo de tertulia. Hoy me acompaña Mario González. Mario, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
0: días. Susana. Bueno, qué
1: bien verte por aquí. ¿Qué tal?
0: Muchas gracias. Muy bien, todo bien. Empezando la semana con, con fuerza.
1: Sí. Eh, Hoy, este fin de semana, has hecho algo especial. ¿Ha hecho de verano total? Casi de manga corta.
0: Total, demasiado. Digo, necesitamos un poquito de lluvia, pero sí he aprovechado para darme un paso por el campo y ah. despejarme un poco.
1: Bueno. Mario González, -Cesco, director de desarrollo y negocio de Capital Group en Iberia. Lucía Tierra Mellado. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Y tú qué tal? ¿Has hecho algo especial?
2: Yo también he estado fuera, que aprovechando el buen tiempo, sobre todo la semana pasada que estuvimos en Estocolmo, pues un buen contraste, la ah, verdad. Ah, bueno,
1: ¿os vi a todo el equipo en Estocolmo? Efectivamente. Ahí con guantes,
2: en... con, con todos todo apretujados, ¿no? Todo lo que daba, sí, porque las temperaturas completamente distintas a las que tenemos aquí, pero bueno, ya hemos tenido suerte porque la semana anterior hacía menos 15 grados, o sea que nosotros no. por lo menos nos hemos librado de ese frío. No. Oye, ¿qué tal por Estocolmo? Cuéntame. Ah, pues la verdad es que no lo conocía, es precioso y luego hemos tenido reuniones internas con lo cual tuvimos un día para ver un poco Estocolmo y luego ya reuniones internas y de lo que viste de lo que más te gustó uy es una ciudad para patear y tiene distintas zonas que todo es muy muy sí. fácil de patear y de conocer muy bonito ah y por ejemplo de
1: la comida completamente igual que aquí. Ah, no igual. notas diferencia, nada. 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 ¿No nada. hay nada especial?
2: Sí, ahí, ahí pues, les encantan las albóndegas, pero igual que si las tomas aquí. Ah. Y
1: también nada pues pescado y todo eso, pero muy parecido a lo que ah. comemos aquí. Bueno, Lucía Gutiérrez Mellado directora de estrategia de JP Morgan a -man -man para España y Portugal. Me acompaña Belén Ríos. Belén, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Susana, ¿Y tú días. qué tal? ¿Tu
3: fin de semana? Pues de cumpleaños infantiles. Ah. O sea, que ah, no, está no tan muy divertido. como <risas> mis compañeros. En <risas> el Museo de las Ilusiones estado. ¿Ah, hace... ¿sí? Sí, sí. ¿y eso qué es? O sea, pues un museo que hay eh, cerca del centro bueno, en el centro, es Triso de Molina que bueno, pues son todo ilusiones ópticas la verdad ah, que muy chulo, me ha gustado mucho claro,
1: ya lo de las piscinas de bolas ha quedado, ya, ha pasado ya, ya con doce ya, 12 ya, ya otra vale, vale, no, no, no. vale, vale Belén Ríos es managing director para Iberia de Safra Sarasín Sarasín, lo he dicho bien sí,
4: vale, y <risa> me
1: acompaña Fernando <risa> Fernández Bravo ¿qué tal? muy buenos días tú prepárate para lo que viene
4: Sí, sí, a mí me quedan dos semanas ya para salir de cuentas y este fin de semana, pues, eh, <risa> sacando pues, la cuna de la primera y la silla y, y preparando un poco todas las ¿Lo las dices cositas. con una
1: gran implicación?
4: No, claro. Ay, <risa> mi mujer ya, con 38 semanas, la pobre, pues, se, se, se puede mover poco entonces, pues, Te tocado pues a que, ti. no, los dos, los lo los dos, pero bueno. Que... ¿Y ya tienes
1: ganas?
4: Sí, 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 como que ya sabes que va a venir, pues hombre, no, tampoco lo pienso mucho, pues, pues lo que viene, pero sí, sí, cuanto antes ya mejor. Bueno,
1: pues nada, aprovecho para dormir en esta recta final, ¿no?
4: Sí, me la, la pequeña ya nos va dejando un poco, pero bueno, tampoco, esto ya yo creo que cuando cumplan los 18 estará mejor.
1: Bueno, no, no, ¿eh? no. no eh, ahí viene otra etapa muy complicada. Fernando Fernández Bravo es responsable de ventas institucionales de Invescom. Eh, oye, mercados financieros, ¿en qué punto estamos? Eh, eh, enseguida os voy a preguntar por China, eh, porque el Tribunal Superior de Hong Kong ha ordenado la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande, y el inmobiliario es muy importante porque tiene eh, muchas ra raíces y muchas repercusiones en el sistema bancario y también en todas las administraciones locales. Y además hay una gran exposición de la economía y del sector bancario. Enseguida os pregunto por eso, pero antes quiero que me digáis, porque estoy viendo que a la bolsa le está costando y la renta fija este año mm, está derrapando. No sé si es por los bancos centrales, no sé si es por los últimos datos de crecimiento, por el tema de la inflación, que tememos eh, que lo del Mar Rojo eh, haga eh, que haya un nuevo repunte de forma coyuntural en los precios. ¿Qué está pasando, Mario?
0: Pues yo creo que eh, los mercados a veces un poco se pasan de frenada, ¿no? Está bien recordar un poco bueno, de dónde casi venimos siempre. casi siempre. ¿no? Sí, o
1: para arriba o para abajo se pasa.
0: Efectivamente, venimos de, del mejor noviembre, del mejor mes, de hecho... En renta fija desde el año 1980. Veremos un rally en noviembre y diciembre, tanto en renta fija sobre todo como en renta variable muy muy importante. Lo que vemos un poco es un poco de corrección. Quizás el mercado ha subido bastante y está un poco cor eh, corrigiendo y con bastante volatilidad, un poco a la espera de lo que van a hacer los bancos centrales, sobre todo la parte de la pata, de, la pata de, de renta fija. Pero yo creo que hay que mirar un poco el bosque, no, no, no estar viendo un poco los árboles y ver cómo... Pues En los últimos 12 meses, si, si estuvimos aquí hace 12 meses, estaríamos hablando de recesión, tanto en Estados Unidos como en, como en, como en Europa, como a nivel global. Estaríamos hablando de cuánto iban a subir los tipos los, los bancos centrales y estaríamos hablando de una inflación desbocada. 12 meses más tarde, ahora estamos hablando de un ciclo expansivo, tanto en Europa como en Estados Unidos, si bien débil, pero un ciclo expansivo. No hablamos de recesión. Estamos hablando todos de cuándo van a empezar a bajar los tipos de interés los, los, los bancos centrales y con qué magnitud. Y estamos hablando de una inflación que está mucho más controlada. O sea, que yo creo que el bosque es positivo, eh, pero ciertamente pues los árboles como siempre hay volatilidad.
4: Pues totalmente de acuerdo con, con Mario, es que veníamos desde el, el mes de, de diciembre en el que estábamos escuchando que iban a bajar los tipos de interés en el mes de abril, entonces pues fue volar la renta variable y la, y la renta fija, yo creo que hemos aterrizado este año pues con, con más sentido común, viendo pues que las economías están creciendo y que no vamos a ver una bajada de tipos de interés, en el primer semestre del, del año, lo bueno es que pues la inflación se va conteniendo. Hay, hay algún mes pues eh, que nos puede dar pues algún susto, pero sí creemos que vamos hacia un periodo más deflacionario. Y luego la macro está siendo muy potente en, en Estados Unidos. Pues eh, hemos visto los, los datos pues de, de, de crecimiento para el año para el último trimestre de, del año pasado. Y, y ha sido pues por encima del 2%, es decir, cuando se esperaba que tampoco iban a, a tener unos crecimientos. Los beneficios empresariales, eh, hemos visto, por ejemplo, la semana pasada, pues en el sector tecnológico principalmente de, de las compañías que han ido reportando sus beneficios y, y, y el mercado pues bueno no, no, no se lo esperaba, es decir, que que están siendo datos buenos esta semana también esperamos y posiblemente pues so sigan sorprendiendo pues a, al, al, al mercado, ¿no? Con lo cual yo creo que es un poco, pues como comentaba eh, Mario, es decir, después de, de, de estas subidas, pues y yo creo que antes lo, lo has comentado antes de que entráramos nosotros los precios de, de los bonos, pues esa eh, corrección pues no tenía mucho sentido porque no vemos una bajada de tipos. Pero en general la macro eh, mejor en Estados Unidos que en Europa, pero, pero, ¿datos positivos? Mm, eh, pero puede
1: haber eh, algún problema. No, no sé si a Ay, lo mejor el tema de... No, luego los mercados es, es, ya, es diferente, ¿no? Eh, ¿no? No sé, el, el mar rojo. Eh, y que haya eh, un importante efecto en inflación... Y también en actividad, porque claro, los suministros van a llegar mucho más tarde y eso va a hacer que se paralicen muchas fábricas. Hoy estoy pensando, otro elemento, eh, el tema de los bancos centrales, ¿no? Eh, parece que ahora la visión es mucho más prudente. Belén. Pues yo doy un poco el punto
3: de vista más pesimista
2: <risa>
3: en, esta, en esta reunión, porque aparte de lo que comentaba Mario de pasarse de frenada yo creo que la gente está un poco escarmentada el, o el mercado respecto a lo que pasó el año pasado ¿no? que bueno pues pasó exactamente lo contrario de lo que se estimaba en un principio y nosotros sí somos un poco más negativos respecto a lo que puede pasar por ejemplo en Estados Unidos y sí que esperamos una pequeña recesión aunque sea suave pero sí, sí cierta recesión para mitad del año eh, ¿por qué? pues precisamente eh, pues porque hay muchos factores que se dieron el año pasado eh, como bueno pues que se desbloquease las cadenas de suministro eh, o que hubo un incremento de la fuerza laboral y demás, que pensamos que este año no, no se van a dar. Y todo eso unido a, a tensiones eh, por las tensiones del Mar Rojo que comentaba Susana, que al final van a tener un impacto claro. Se, se ha doblado el coste de los transportes de eh, eh, de respecto uh -huh. a finales del año pasado. Con lo cual, eh, sí, yo creo que el mercado está un poco más prudente y que de tirar las campanas al vuelo en diciembre, que estábamos todos súper felices, ahora está un poco más cauto
2: pues la verdad es que nuestra visión es parecida a la que han comentado Mari y Fernando. nosotros. O sea, sí también
1: estáis más del lado positivo. Te diría que verde. una visión
2: algo más constructiva. Y tú del
1: ámbar, no rojo, pero ah, ámbar. Ámbar, ámbar. ámbar. Nosotros
2: con una visión constructiva donde es verdad que este año vamos a ver un crecimiento a nivel global más bajo que lo que vimos uh -huh. el año pasado, porque también es verdad que fue bastante fuerte, donde vamos a ver que la inflación bueno, pues debería continuar por esa tendencia de ir cayendo poco a poco. Y con los bancos centrales, que no hay duda que sí que parece que en algún momento van a bajar los tipos. Lo que a nosotros sí que es verdad que fuimos muy cautos porque nos parece que el mercado enseguida descontó esas bajadas y pues ahora por eso estamos viendo que en enero pues ahí están esos pequeños repuntes en algún momento de las tires. O sea, sí que van a bajar, pero nosotros no las vemos las bajadas hasta la última parte del año. Porque aunque la inflación va por el buen camino, hay que llevarla todavía a ese objetivo del más cercano uh -huh. al, al 2%. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que ahí eh, probablemente veamos como en, con la renta fija hay algún mes de, de volatilidad pero sí que debería seguir ser un escenario favorable para la renta fija porque lo que sí que parece es que ya han parado las subidas de los tipos de interés que hasta ahora es, bueno pues ha sido el ya. principal causante del, de ese repunte uh -huh. ¿Alguno de, de
1: vosotros ve bajada de tipos de interés eh, en la primera mitad del año en Estados Unidos en Europa alguna de vuestras casas? No, ninguna. Nosotros no para la vuelta de verano. Bueno, enseguida os voy a pedir ideas de inversión y me voy a fijar primero en la renta fija para que le expliquéis muy bien por qué tanta volatilidad y por qué las caídas de, de este arranque de año. Cuando es el activo estrella, el activo favorito, el activo que hay que tener en todas las carteras, porque va a rentar este ejercicio. Pero antes, el tema de China. Conocíamos esta madrugada que el Tribunal de Hong Kong ha ordenado la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande. ¿Cómo veis, eh, China? ¿Qué posición tenéis sobre el país? Porque el año pasado vimos algunas debilidades o algunos puntos ahí en ámbar, eh, en el consumo, en el mercado laboral y también en el inmobiliario.
0: Pues desde Capital Group yo creo que llevamos unos 18 meses bastante conservadores en China y un poco lo mismo que comentaba antes en mi primera respuesta, hay que ver un poco el contexto y cómo estaba el mercado solo hace 12 meses. Yo creo que hace 12 meses el mercado el consenso era que eh, China salía de, de esas grandes restricciones que hemos vivido uh -huh. del COVID y el mercado pues esperaba un crecimiento en China de la economía cercano al 5 o 6%. Ya en aquel momento desde Capital Group estábamos mucho más conservadores y ya pensábamos que ese crecimiento iba a estar más cercano al 3% que al 6% que, que descontaba el mercado un poco en ese contexto pensamos que China no va a tener el mismo papel que tuvo después de la gran eh, crisis financiera donde fue un poco el motor esa recuperación económica de los años posteriores. Entonces yo creo que eso es un, un papel que yo creo el, el, el mercado está empezando a, a descontar. Pensamos que Beijing lo que, lo que está haciendo es intentar eh, un poco control de daños. Vemos que va a haber un estímulo en la economía, puede estimular la economía en gran magnitud, pero lo que hemos visto incluso la semana pasada pues, son paquetes de estímulo para intentar pues, un poco poner un suelo a esa caída o a esa desaceleración económica. Y recordar que en China no tiene el problema de la inflación que tenemos en, en otros mercados desarrollados. O sea que básicamente un poco ahí el riesgo es que la. La economía china pues un poco se japonice, si existe la palabra, no que tengamos crecimientos moderados o lentos eh, con una con unos niveles de inflación muy bajos. O sea que pensamos que más somos conservadores, un crecimiento más cercano al 3% y Beijing una respuesta de estímulo pero no en la magnitud eh, que estamos quizás el mercado está esperando.
2: Pues nosotros sí que pensamos que este año debería ser un año mejor para la economía china de lo que ha sido el año pasado. Todo esto pasa esa recuperación debería pasar porque una estabilización en el sector inmobiliario, bueno. que como tú decías es, bueno, pues es un sector que uh -huh. es muy importante para China, ya lleva mucho tiempo pues dando problemas y lo que sí que esperamos es con las medidas que se están implementando que se empiece a ver una estabilización en dicho sector y que eso ayude a la confianza de, eh, de los inversores y de las, de las familias, que al final es lo que tú decías el año pasado a pesar de la reapertura y de que habían quitado todas las <coughs> medidas, no pasó lo que ¿Qué pasó en el resto del mundo cuando nos quitaron las medidas del COVID? Que todos nos pusimos a hacer lo que no habíamos hecho durante la pandemia. En China el año pasado fueron muy cautos y en, pla, en parte era por la incertidumbre que ellos mismos tenían sobre su situación económica y las dudas que había sobre, eh, sobre el sector inmobiliario. En el momento que empiecen a recuperar confianza y que se estabilice el sector inmobiliario, pues sí que deberíamos de ver una recuperación. Y como decía Mario, bueno, pues esas medidas de estímulo nosotros pensamos sí que van a ayudar.
4: Desde luego, en inglés que para nosotros Asia es un área geográfica que nos gusta. Eh, quizás estamos más positivos en otras eh, geografías que, que China. Pero bueno, lo que han comentado, eh, China con el paquete de, de 300 billones de, de estímulos pues va, va a ayudar. Pero lo que hay que entender también es un poco el paradigma de China para los próximos años. Es decir, nos tenemos que olvidar pues de crecimientos del 6-7%. China lo que quiere tener es un crecimiento ordenado quiere evitar pues, eh, tener burbujas, como lo que le ha ocurrido en el sector inmobiliario pues con, con Evergrande, que yo creo que, que lo estabas un poco comentando, pues eh, una compañía que llevaba muchos meses, muchos meses ya sufriendo, había caído 80 o 90% de su, de su cotización, y en, en los últimos meses lo que estaba intentando, pues bueno, pues era esa reestructuración de, de su deuda, no ha podido y se va a liquidar, pero bueno, quizás era ya una, una compañía... Uh -huh en la que pues eh, estaba haciendo más ruido del, del impacto que de verdad pues estaba teniendo y que de alguna manera creemos que ya está descontado. Es decir, creemos que ya hay muchas noticias negativas en, en China por, por valoraciones, estamos hablando de Pérez por debajo de, de, de 10, eh, mínimos históricos, con lo cual creemos que es un buen punto de entrada, lógicamente pues a una eh, un, un horizonte pues, mucho más mucho más largo, pero creemos que todo lo negativo está descontado ya en en China, todo el tema de shadow banking, todo el tema de real estate, como bien han comentado, pues no tiene inflación y realmente lo que creemos es que poco a poco va a, va a seguir creciendo, pero a tasas más cercanas al 4 o 4,5% en los próximos años.
1: Muy bien, 8 y 31 para publicitaria y nos adentramos en la renta fija. Mercados con Mario González de Capital Group, con Lucía Gutiérrez Mellado de JP Morgan, a Seth con Fernando Fernández Bravo de Invesco y con Belén de Ríos de Safra Sarasim. Eh, renta fija, Belén, ¿qué está pasando? Eh, ¿Por qué esa volatilidad? Dame, dame motivos. Uf, yo creo que es que hay bastantes motivos. Yo creo que
3: en la, pues en la parte de Europa eh, estaba todo el mundo muy positivo acerca de la posibilidad de que se produjeran subidas, bajadas de tipos antes de verano. Pero la realidad es que, aunque hay factores muy a favor, como puede ser que la, pues que la inflación parece que está bastante anclada en, en el dos y medio, y bueno, que yo creo que la GAR es muy consciente de los riesgos que supone mantener los tipos altos mucho tiempo. Sí que hay cosas eh, que están tensionando, ¿no? Como lo que comentábamos en un principio, el tema del mar rojo. Eh, pues que se ha doblado el coste de los transportes y que esto está provocando retrasos e impactos en muchas industrias como pueden ser el automóvil o, uh -huh. o, o demás. Y el tema de salarios, yo creo que la, la cifra de salarios que se va a publicar en junio va a ser muy importante. Y luego en, en Estados Unidos, en Estados Unidos, bueno, pues ya he comentado antes, somos un poco el punto negativo, sí que pensamos que va a haber cierta recesión a mitad del año, eh, porque hay determinados factores, eh, como puede ser eh, el fin de los cuellos fin de los cuellos de botella y demás, que se produjeron el año pasado o incremento de la inmigración, que no se van a producir este año. Con lo cual, el shock de oferta que hubo en 2023 no pensamos que se vaya a producir en 2024 y esto va a tener un impacto. Y luego, los, los cambios en los tipos de interés no son tan... Pues um, happy, como un cuento feliz que cuenta la yeah. fed, en plan con tres bajadas y luego cinco, sino que al final suelen ser mucho más um, bruscos. O sea, al final lo más normal es que se
1: produzcan cuando se produzcan se produzcan más a la bestia y eso es volatilidad. Uh -huh. eh, volatilidad, pero eh, Mario, sí que hay oportunidad en la renta fija, algo que venimos viendo en estos dos últimos años y que no habíamos visto los últimos 10-12.
0: Sí, yo creo que la volatilidad está aquí para quedarse unos meses, sí. sobre todo hasta que empiecen los bancos pero, centrales a bajar.
1: Yo no sé si a lo mejor al ahorrador, al inversor, le cuesta asimilar que la renta fija también es un activo volátil, porque entiende renta fija para más conservadores, tranquilidad y rendimientos seguros, ¿no? Como que tenemos ahí nuestro esquemita.
0: Sí, yo creo que después del 2022, que fue un año histórico, y con esa, esa descorrelación que siempre existe entre rentable y renta fija pues se rompió y sí que psicológicamente yo creo que dañó bastante un poco a la clase de activo, pero vamos a ver los siguientes los, los pasados 12 meses, aquellos que estuviesen invertidos en renta fija, pues ante una rentabilidad anual y es muy, muy, muy apetitosas, yo creo que los mercados son como los padres, ¿no? que, que siempre tienen razón nos enseñan pocas lecciones pero siempre muy tozudas, y yo creo que una de esas reuniones, una de esas lecciones es el que hay que estar invertido en el mercado yo creo que a los ahorradores que nos estén escuchando y a esos inversores de verdad que tienen un horizonte de inversión a 3-5 años, la oportunidad de renta fija, uno, es histórica con los rendimientos que tenemos, ahora mismo tenemos un rendimiento los niveles de rendimientos de hoy son muy parecidos a, las de, a los de hace 12 meses, pero lógicamente con un entorno de, de inflación mucho más bajo por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes invertir ahora mismo o aquí, puedes invertir en bonos de calidad con un rendimiento del 5% y con una inflación del 3, o sea que es un rendimiento eh, neto real del 2%, o sea que creemos que esa oportunidad de renta fija en ...incluso la pata más de, más de más calidad... ...pues es importante... ...y después si quieres hablamos un poquito más... ...pero el hecho de tener liquidez... ...o estar en letras... ...o estar cosas parecidas a liquidez de corto plazo... ...en estos entornos de mercado... ...se convierte no solo en algo positivo... ...sino que es un riesgo... ...y podemos hablar un poco más... Eh, ...si quieres luego de cómo... ...de lo que se pierde los inversores de verdad... Eh, si están invertidos en, en liquidez. Ya sabéis que la liquidez es como un poco un reloj parado que funciona dos veces al, a, al día, pero el resto de veces, incluso en, la, en el periodo actual, en el entorno actual que estamos, esa liquidez pues, se convierte en un riesgo en nuestras carteras.
1: Uh -huh. Los padres siempre tienen razón, igual que los mercados. Uh -huh. <risa> eh, vamos a, a coger eh, eh, esa grabación, ¿no?, y se la vais a poner, Fernando y Belén, a, a vuestros hijos, ¿no? Eh, escuchar, escuchar, que siempre tenemos razón. ¿Cómo ves renta fija?
4: a eh, ver Nos muy constructivos o sea, y lo que ocurre es que también tenemos que tener pues algo de horizonte temporal el mes de diciembre ha sido un mes espectacular eh, el bono americano de 10 años estaba cerca de, de, del 5% y de repente pues casi nos vamos al y 3,5% es una volatilidad eh, brutal veíamos muchas veces los, los valores liquidativos y para renta fija 30 o 40 puntos básicos es decir que, que tiene movimientos casi de, de renta variable entonces, no estamos acostumbrados a esa volatilidad en, en renta fija. Pero para aquel inversor, pues con un horizonte temporal pues de, de año y medio o dos años, en renta fija ahora mismo, pues con, con las curvas tal como están y, y los tipos, pues creemos que, que es un buen momento. Es cierto que seguimos todavía con el tema de las duraciones, porque las curvas pues eh, está invertida. Entonces, pues donde sí me voy más al dos años o si me voy más al cuatro años, nosotros somos más de la idea de estar en, en, en cuatro años de, de duración, pues con, con ciertos vencimientos. Eh, es cierto que el año pasado estábamos por encima de cinco años, ahora pues bueno, pues como ha corrido también mucho el mercado, pues estamos un poco más por encima de, de cuatro años y medio, con idea de que dentro de unos meses, que no sabemos si serán seis o serán ocho, pues eh, esas bajadas de, de tipos de interés, pues lógicamente las vas a capitalizar en... En, en una rentabilidad. Entonces, si sumamos la TIR que ahora mismo tiene, pues el investment grade europeo de grandes compañías sin tener que, que irte pues, a alta rentabilidad, high yield, pues tenemos cupones por encima del, del 4, del 4,5%. Y si eso le, le sumamos, pues que pueden haber dos o tres bajadas pues, a finales de, de año, pues estamos hablando de, de rentabilidades que pueden llegar a ser 6, 7%, ¿no? con lo cual eh, nos gusta la renta fija pero no para entrar en enero y salirnos en marzo sino bueno pues para igual estar invertidos por más de 12 meses
2: Lucía a nosotros también nos gusta la renta fija. Es verdad que llevamos hablando desde el año pasado de que había que tener enduración en carteras y el año pasado, salvo el último trimestre, sí. esa apuesta no funcionó tan bien. Pero ahora sí que pensamos que el entorno eh, ya empieza a ser mucho más favorable para la renta fija. Hasta ahora la inflación no, no estaba controlada y los bancos centrales, te vimos el año pasado, cómo seguían subiendo los tipos de interés. Ahora ya parece bueno, pues que la inflación está en unos rangos mucho más... Eh, razonables y los bancos centrales han dejado claro que parece que este año sí que van a empezar a bajar tipos de interés por lo tanto a nosotros sí que nos parece que hay que tener eh, duración en carteras y lo que pasa es que bueno pues podremos ver algunas semanas y algunos meses que vuelva a haber algo de, de volatilidad porque como cualquier activo bueno pues tiene hay que acostumbrarse a la que la volatilidad es normal dentro de cualquier uh -huh. activo pero para aquel que tenga una visión de medio y largo plazo claramente ahora hay que tener duración uh -huh. en carteras
1: eh, Última parada publicitaria decía antes Mario que hay que estar invertido pero hay que estar bien invertidos. Eh, el otro día leía que los españoles hemos ahorrado solo en diciembre 17.000 millones de euros y lo hemos metido en depósitos y que en depósitos hay ya más de un billón de euros. En fondos de invasión hay unos 330.000 millones de euros. El fondo de invasión da libertad, eh, aporta una gestión profesional y al mismo tiempo su fiscalidad es mucho más ventajosa. ¿Qué pasa? Eh, ¿Por qué...? invertimos o ahorramos más en depósitos que en fondos de invasión ¿en qué nos estamos equivocando? porque el depósito yo entiendo que tú ya afirmas que vas a perder la batalla contra la inflación ¿no? Eh, no hay otra publicidad me lo contáis
0: Tertulia de mercados en Capital Intereconomía
1: mucho más en depósitos que en fondos de inversión y el fondo de inversión tiene unas ventajas que ya todos conocemos. ¿Ahí qué pasa, Belén?
3: Pues yo creo que, que la gente está muy escarmentada con lo que con lo que ha pasado en los últimos dos años se ha sufrido mucho en rentabilidades y se ha perdido en renta fija que es un tema al que no estábamos acostumbrados y luego que cuando vemos subidas de tipos como se han visto, pues dices uy, y el depósito este me da seguro tanto y lo de la fiscalidad te pasa en segundo plano
4: ya tal cual y es eso Fernando sí yo creo que aquí en España somos más de más vale pájaro en mano que el volando y el problema ha sido la volatilidad que, que hemos tenido sobre todo el mes de octubre fue un año ya que muchos clientes pues capitularon y dijeron bueno pues me voy a algo mucho más cercano el 3 pues, pues, pues el 3 y y con los ojos cerrados, y luego pues vino un noviembre y diciembre, pues espectacular, ¿no? Entonces, eh, es, es complicado yo creo que, bueno, pues la parte pues fiscal es, es, es muy importante y, y es algo que, bueno, pues que lo seguimos eh, explicando y, y hay que dar pues cierta eh, eh, conocimiento, información y, y esa pedagogía, también sí. desde, bueno, pues tu lado, que, uh -huh. que lo, lo hace muy bien, eh, pues al final también Ahí ayuda vamos,
1: pico para, pico para. <ríe> a
4: que el ahorrador, pues yo el inversor está claro, el inversor al final pues, va mucho a través de, de fondos, pero el ahorrador, pues eh, después también del, de un mal año 2022, pues ha capitulado y hay que a, a animarle otra vez, pues, pues si ha invertido en depósitos, pues cuando le vean los depósitos, pues que, que, que se vaya a fondos. ¿Lucía?
2: Bueno, pues eh, parecido a lo que acaban de comentar mis compañeros, pero sí, yo entiendo que, eh, bueno, pues que hemos vivido unos años con mucha volatilidad de la renta fija, con rentabilidades que, que, que no han gustado, y entonces, bueno, pues... Eh, Tenía sentido a lo mejor refugiarse en activos de liquidez, pero ahora estamos en otro entorno. Eh, está claro que cuando las, hay subidas de tipos, es un entorno más favorable para la liquidez que para la renta fija, pero ahora ya no estamos ahí. Con lo cual, nosotros lo que estamos intentando es tener esas conversaciones con los clientes para ayudarles a ese paso de la liquidez a tener renta fija. Con, la, con los depósitos, tú, ya no tienes posibilidad de apreciación, no, no existe. En cambio, con la renta fija, pues sí que existe esa posibilidad de apreciación. Nosotros tenemos... Nuestro programa que todos conocéis de que ayuda a, a, con los principios del ahorro a largo plazo, pues una de las secciones de este programa está diseñado para intentar uh -huh. convencer uh -huh. o ayudar a, esos, a los clientes de ese paso de no tener tanto peso en liquidez, sino que hay que tener peso en otros
1: en otros activos. Uh -huh. Hay que estar invertido.
0: Hay que estar invertido. Yo creo que de la noticia que has dado, yo me quedo con dos titulares en positivo. Uno. Que, que seguimos ahorrando y okay. yo creo que es importante de cara a entender el, el desarrollo de la economía y el tema de la inflación y dos, que hay mil millones de, de euros ya invertidos en fondos es, esas cifras hace 5 y 10 años eran mucho más bajas, o sea, yo creo que el ahorrador español ya ve el fondo de inversión como un vehículo de ahorro, más que como un vehículo de inversión para, para muy pocos, yo creo que entender un poco lo que decían los compañeros que a veces tomamos decisiones no racionales no después de todo, el, pues un poco las pérdidas que tuvimos todos en el año 2022, pues tomamos decisiones que pensamos que no tienen riesgo, pero que en el fondo sí que tienen riesgo, no entonces el hecho de estar invertido en letras, el hecho de estar invertido en, en liquidez o en, o en Incluso en fondos de renta fija de muy corto plazo, pues eh, incurrimos en riesgos. Uno, el riesgo de reinversión, ¿no? Esa probabilidad de tener esas rentabilidades similares a las que tenemos en las letras, o en ese tipo de productos, cuando se nos acabe el plazo. Y dos, y muy grande... Eh, esa pérdida de rentabilidad. Y un poco volviendo al, al tema de antes de los padres y del mercado, si vemos lo que nos dice el mercado los últimos cuatro ciclos expansivos de, de, los, de los bancos centrales, si vemos las rentabilidades desde el, 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 la cima de esa subida de tipos, desde los, los últimos cuatro ciclos, o sea, ¿qué rentabilidades tiene? ¿Renta variable, renta fija, etcétera, y liquidez? En esos periodos, y si estamos todos con lo correcto, llevamos en ese periodo desde julio del año pasado, vemos que la liquidez nos da anualizado después de ese pico un 4,7% a un año de rentabilidad, que está bien, y a cinco años un 3,2%. Un Pero si vamos a rentabilidad de la renta fija, en renta fija de máxima calidad... A un año, en ese tipo de periodos, como el que estamos ahora, nos da una rentabilidad del 10,1% y a cinco años anualizada del 7,1%. O sea que nos estamos dejando muchos pelos en la gatera. Y en renta variable americana, de mayor calidad... 16,2% de rentabilidad sí. a un año y 9% de rentabilidad anualizada a cinco años. O sea que tener liquidez en cartera, uno, es un riesgo de reinversión y dos, nos dejamos por el camino una rentabilidad muy grande. Y el año pasado fue prueba de ello. O sea, el año pasado las rentabilidades, tanto rentable como renta fija, fueron muy positivas. Muy bueno. y, aquellos, y aquellos que no estuvieron en el mercado y en línea de estas magnitudes. Bueno, que el año
1: anterior fueron... Fue... Por supuesto,
0: no, no, por supuesto, pero estamos hablando aquí de cuáles son las rentabilidades desde la cima, desde el pico de subidas de tipos de interés, y creo que estamos todos de acuerdo que estamos ya en ese entorno. Entonces, simplemente recordar a los ahorradores que esto es lo que nos, es lo que nos dice el mercado, y este es el tipo de rentabilidades que nos podemos esperar en, en los siguientes años que, que, que nos adentramos.
1: Pues Mario González, desde Capital Group, Lucía Gutiérrez Mellado, desde JP Morgan, Asset Management, Fernando Fernández Bravo, desde Invesco y en ríos desde Safra Sarasín. Muchísimas gracias. Os veo en forma. Un fire total. Apro el lunes y feliz semana. Gracias. Adiós. Muchas gracias. gracias.
4: gracias. gracias.